0: Raúl Gallegos Martínez. Revisión ortográfica. Brenda Evelyn Vázquez Díaz. Ilustraciones. José Luis Ávila Urbina. Derechos reservados. Tres grapas. Guadalajara. Jalisco. México. 2015. ¿A qué sabe tu libertad si tus alas? Están atadas al árbol de tu propio patio. El grillo manitas. «La vida debe continuar», dijo con voz entrecortada el extraordinario Manitas, un grillo anciano de ojos saltones y anteojos diseñados con el fragmento del fondo de una botella de refresco, pareciéndose aún más a un abuelo rocanrolero. Vivía en lo cóncavo de una taza china de fideos. Un cerillo le servía de bastón, su peinado era como el que usaba Enrique Guzmán, algo antiguo del tiempo de Matusalén. Era todo un espectáculo escuchar contarle cuentos a los niños grillos de su pueblo, Yarit. En esta descripción austera comienza este hermoso cuento. Ahora el grillo manita se encontrase sentado en la boca de una colina y al estar haciéndose tarde el sol, comenzaría su despedida ocultándose de poco a poco como la sombra de un tintero que se iza detrás de las montañas. Describiéndose en forma literal en un poema, naciendo en sus rimas principales, La última luna de septiembre, saliendo en sí en tal caso como una señora blanca con una bolsa de mandado yendo al mercado. El grillo manitas estiró sus piernas en una humilde margarita. Los grillos niños estaban en sus casas, sus ventanas abiertas estaban, sus puertas también abiertas. Esperando el llamado de la tercera llamada. Ya no había tiempo para nada el cuento había comenzado. En su apertura el grillo manitas comenzó diciendo que había un pueblo que vivía en medio del bosque. Contarles que este pueblo era muy pobre, sí señor. Los bolsillos de los señores estaban vacíos, las bolsas del mandado de las señoras. Más vacías y más llanas que un calcetín de un cantante. Los estómagos de los niños estaban yertos, no había comida, no había que comer. Realmente, triste caso, sí señor. El único consuelo que les quedaba era que ciertamente dentro de sus carencias. Expuestas en este destierro, los niños eran felices. Pues en los árboles había tirantes en los tirantes, columpios y en las tablas de los columpios entradas. En las entradas de sus casas miraban todos los días la aurora boreal y el cielo estrellado. Los esperaba todos los días, siendo este su único consuelo. Un miércoles de ceniza. Un cotorro, una lombriz de charco, y un pollo cambiaría en el rumbo de esta historia, parece ser que la lombriz salió a dar un paseo, en medio del bosque, entonces el pollo comenzó a perseguir a la lombriz. En un instante, un cotorro emprendió una lucha constante para quitarle la lombriz al pollo que estaba a punto de comérsela, comenzaron a discutir y en esta discusión la lombriz se asustó escondiéndose debajo de la tierra, cotorro y pollo cavaron juntos con sus patas, sus picos y sus propios codos dentro de las hojarascas. Que se vertían en hojas caídas de los árboles, estas en tierra suelta, y la tierra suelta, en tierra seca, y la tierra seca en piedras y debajo de estas, diamantes. Habían encontrado una mina contenida de piedras preciosas había pasado un accidente. Doliente caso para el pollo y el cotorro. Que se habían quedado sin comer. Pues la lombriz jamás fue encontrada. Y de la noche a la mañana el pueblo se hizo desconfiado ya que todos sus habitantes se consagraron inmensamente ricos. Se construyó una ciudad sitiada con grandes muros que llegaban hasta el pináculo del cielo, con una sola entrada y con una misma salida exhibida en una sola puerta que los resguardaba. Pues tenían miedo, que alguien en la noche entrara para robarlos. Entonces el humilde patriarca ahora convertido en su rey conoció el poder del dinero, dejó de amar al dejar de jugar con sus hijos. Mandó a destruir todos los árboles que servían como columpios y las tablas de los columpios se consolidaron en bases para macetas y a un costado de las macetas se edificaron castillos. La aurora boreal desconoció la entrada del pueblo y nunca jamás amaneció en este lugar. Todas las personas se hicieron millonarias, se hicieron humillantes, las bolsas de los señores se hicieron cajas fuertes. Por desgracia la codicia los hizo más infelices y menos inteligentes dejaron de pensar, se la pasaban todo el día limpiando sus lujosos castillos, los callos apretaron sus manos, no había gente pobre que quisiera trabajar y la elegante y costosa metrópoli se promulgó en la ciudad más sucia del mundo. Ninguno de sus habitantes se humillaría a limpiar sus calles, cualquier paga era insuficiente, el rey no podía contratar sirvientes ni recolectores de zanahorias. Tenía miedo que los asaltaran, encontrando la solución en un espacio de su mente echando mano de las únicas personas que podían obedecer, los niños. Esta es la historia del fin del mundo. El reinado comenzó a lucir de nuevo, el trabajo de los niños se hizo presente. La puerta se cerró. Comenzó una fiesta que duró 18 años. Los niños crecieron, dejaron de obedecer al hacerse grandes, ciudadanos, mayores de edad. Aquí termina este cuento. Todos sucumbieron al dinero y al consumismo la basura los enterró. La razón es que al rey se le ocurrió. Construir una puerta de hierro fundido, la misma puerta exhibida por Dios. Donde solo pasaba una persona. Y el señor encargado de las llaves. Una puerta que solo se abriría hacia afuera sin poder vislumbrar, que nacería un enorme coliflor con raíces fuertes, con ramas estrechas que no dejaba abrir esta única puerta de acceso. ¿Dónde jugarán los niños cuando el destino los alcance? Cuento, Raúl Gerardo Gallegos Martínez. Poeta y escritor mexicano.